0: A contribuição mediúnica de Chico Xavier, com o primeiro tema, Emmanuel e a exegese espírita dos Evangelhos, com a dona Nena Galves. Bom dia, nós temos uma alegria imensa de estarmos juntos pela contribuição, mesmo que insignificante, possamos dar como testemunho a vida desse querido médium. O orador que nos antecedeu mostrou como a vida não foi fácil para Chico Xavier. Desde muito cedo sua infância foi... A, a todos os seus atos da vida, com uma disciplina, mas tão grande e que trazia a ele muitos sofrimentos. Hoje nós sabemos como a psicologia e a pedagogia diriam que uma criança que tivesse tão maus tratos físicos quais seriam os problemas futuros. E o Chico costumava dizer, porque muito bem-humorado como ele era, as surras de vara, de marmelo, nunca me deram complexo nenhum. Nem todos aqueles sofrimentos deram a ele. Mas, pensando, não seria também um preparo para toda aquela disciplina que Emmanuel exigiria dele para o testemunho de evangelho? que mentor difícil, nós brincávamos sempre, eu não teria um mentor como Emmanuel, que controle com este médium, que muitas vezes Chico sofria, não um sofrimento como nós talvez tivéssemos, mas aquilo que ele não podia fazer ou não devia fazer. Emmanuel trazia Chico Xavier realmente naquela disciplina que hoje nós sabemos por quê. Porque eram obreiros do Senhor. E como obreiros do Senhor, Emmanuel já ultrapassou aqueles problemas aqui na terra. E ele tinha um compromisso nos evangelhos. E Chico estava na terra, sujeito a todos os problemas que ele teria que enfrentar. E ele, preparado desde a infância, com esta humildade que ele teria que ter, nada mais nós podemos sentir que ele se acostumou desde pequeno, sem frustrações e obedecendo Emmanuel da maneira como ele obedecia. É famoso o episódio de Chico em Pedro Leopoldo, quando os repórteres fingiram ser estrangeiros e foram conversar com o Chico. E obrigaram o Chico a deitar-se na banheira, colocaram as velas, acenderam, puseram os livros em volta com a pretensão de dizer que Chico copiava os textos. E como nós tivemos a alegria de ter esse livro em nossas mãos, as grandes reportagens de Davi Nasser, que hoje ele não existe. É uma pena, porque é um testemunho muito grande. Eu perguntei ao Chico, Chico, e Emmanuel, aonde estava? É, aonde estava esse mentor que deixou fazer isto com o seu médium, sem proteção? Sem proteção imaginaríamos nós. Mas Chico me respondeu, quando Emmanuel apareceu, ele só me disse, suas irmãs devem pular a janela daquela casa pobrezinha de Pedro Leopoldo e pôr-se a salvo. Mas a mim, ele disse, você faça tudo o que eles pedirem, porque isso vai ser muito bom para você, e muito melhor para a doutrina espírita. E hoje nós vemos que Emmanuel tinha uma visão de futuro, com o compromisso que ele trazia com este médium, muito grande. Era esta disciplina que ele disse a Chico, disciplina, disciplina, disciplina quando ele começou no trabalho mediúnico. E muita gente acredita hoje que disciplina, disciplina, disciplina é o horário de começar, é o horário de ir às casas espíritas, é o horário de ter aquele compromisso doutrinário. Um médium como Chico, a serviço da luz, a disciplina teria que ser 24 horas por dia. Ele tinha que ter disciplina até no dormir, porque o mundo espiritual contava com ele para esses encontros através desta mediunidade que ele tinha durante o sono. Ele tinha que estar preparado para tudo, todos os percalços da vida. Como Emmanuel preparou este médium? Nós vimos que ele teve o objetivo da fase, e Chico, através da mediunidade, teve no primeiro livro, Panasso de Além Túmulo, despertar para o fenômeno. E depois vem na contribuição de André Luiz toda aquela obra que, através de séculos deve ser estudada. Hoje nós estamos comemorando agora este mês o centenário Chico Xavier. Quantos centenários nós teremos para estudar esta obra? Não precisa vir livro nenhum mais contando coisas do mundo espiritual a ser estudada. Nós teremos material para estudá-la muito, muito, muito. E os romances da vida de Emanuel? Haverá livro tão profundo quanto Paulo Estevão, quando nos conta com tanto brilho toda a vida deste tarefeiro de Jesus? Nós observamos que até em outras religiões se faz vêmia a esta descrição romanceada mas depois veio aquela parte que é o consolo, quando Chico recebia as mensagens ajudando as pessoas com seus filhos, que perderam, que perderam seus filhos ou a esposa. Então Emmanuel trouxe um objetivo para este médium, que era realmente aquele objetivo que a doutrina espírita exige de um médium perfeito e isso Chico era ele nos contava com muita graça quando ele foi a São Paulo depois que Emmanuel o liberou dele poder viajar porque isso só foi feito depois de 100 livros Chico não podia fazer o que depois ele fazia de viajar primeiro ele tinha que dar Aquele roteiro de contribuição para que se trastasse todo este objetivo que este mentor trazia com seu médium. Que é importante, nós sabemos que o mentor sempre tem uma espiritualidade um pouco maior do que o médium que ele assessoria. Então, Chico, cumprindo, ele começou a... a frequentar alguns lugares Chico foi convidado a ir a São Paulo e apresentar-se numa plateia muito heterogênea que era o Teatro Municipal na época estava começando a ser liberado para mostrar o espiritismo e o objetivo de Emmanuel e Chico contava com muito humor que ele estava falando quando a plateia começou a gritar, embusteiro, é, sem vergonha, e hoje um pequeno tumulto naquilo que se chama galeria, em cima. Chico teve tanto medo, veja só a disciplina e controle que depois ele teve para se apresentar mais tarde até num pinga-fogo. Ele se escondeu atrás de uma coluna, contava ele, e observava o tumulto até que ele foi apaziguado. E nós perguntamos, e onde estava Emmanuel? Ele estava presente, sem dúvida nenhuma. Ele estava preparando o médium para enfrentar situações difíceis aqui na Terra com o objetivo de apresentá-lo à sociedade espírita e aos cristãos de outras religiões. Ele estava na humildade de Chico, pondo Chico à prova. Vai, apresente-se, mas você não se livrará dos insultos e do caminho difícil. Então, o objetivo que Emmanuel trouxe, sendo este companheiro e mentor do nosso Chico aquela criatura que estava a serviço de Jesus, assim como Chico encarnado a serviço do evangelho de Jesus não se pode entender como uma pessoa que tenha mentores de uma categoria como Emmanuel não tenha a disciplina que Chico teve que aprender e teve que aprender desde muito cedo sem reclamar e sem frustrações. Essa era a disciplina difícil de mano. Amor, claro que sim. Mas se nós pensarmos no evangelho de Jesus, Jesus, o grande médium de Deus, livrou-se dos compromissos dessa disciplina, porque as glórias de um Chico Xavier, todos queremos. Agora, uma vida difícil como a que ele teve, de poucos recursos materiais, de dificuldade numa sociedade que estava presente a todos os momentos da vida de Chico, essa nós não queremos, nós queremos a glória que Chico teve. Então, o compromisso que Chico teve nesta existência com esse grande evangelizador, foi traçado no mundo espiritual por uma hierarquia muito grande, em que Chico foi o tarefeiro aqui na Terra, com um mandato brilhante, porque ele teve menção honrosa por essa vida com tanto brilho, como o nosso orador que nos antecedeu, falando de sua biografia. Chico estava presente neste compromisso e ninguém melhor do que ele brilhou com tanta honradez. Que trio era esse? Emmanuel e Jesus. Chico estava também neste trio. Chico, Emmanuel e Jesus e seus evangelhos de amor e luz. Evangelhos relatados em toda aquela coleção de Emmanuel, fonte viva, Pai Nosso, caminho, verdade e vida, mensagens consoladoras, os romances, que hoje nós vemos os romances proliferam, mas pouco falam de Jesus. Então, este compromisso que Chico tinha com Jesus e que Emmanuel também estava entrelaçado, cuidando deste pupilo maravilhoso, foi um, um objetivo traçado pela luz. Porque hoje, estas mensagens que foram cantadas, antes de começar a nossa reunião, faziam o nosso coração tremer. Um homem que tanto falou sobre a paz, Emmanuel que dava a ele aquela obrigação de que ele sempre acalmasse os gentios. Chico trouxe esse compromisso com Emmanuel e ele não se arrependia não e não se queixava de obedecê-lo assim quando ele dizia, Emmanuel não posso fazer, porque Emmanuel não me permite. Chico contava também com muito humor, quando certa vez ele veio nessa noites que ele já estava liberado e que ele veio para uma reunião o mineirinho de Pedro Leopoldo não estava acostumado a depois, aquele que enfrentou um pinga-fogo ele veio com um terninho muito surrado e num trem que soltava muita faísca e ele olhando pela janela com a janela aberta vocês imaginam naquela época como ficou esse trem e de chinelinho. Essa mesma época que ele teria que apresentar-se no municipal. E chegou, os anfitriões disseram, não, você não pode ir com essa roupa. Ele contava com muita graça. Você não pode ir com essa roupa na festa. Vestiram o Chico apresentado. Mas fazia muito calor e os anfitriões serviram um refresco, mas também umas cervejinha gelada, Chico estava com os pés na terra e ele sentiu calor e tomou um pouquinho de cerveja, ele contava com uma graça mineira, mas à noite ele teve uma cólica tão grande, tão grande que rolava-se no tapete do quarto, e ele disse, Emmanuel, me acode Emmanuel. E Emmanuel disse, você vai sofrer de dor de barriga, porque você não tinha nada que beber aquela cerveja. Ele disse, mas fazia tanto calor, e eles serviram com tanta alegria, pois serviram, mas não era para você. Esse era Emmanuel. Ele tinha que vir trabalhar em doutrina espírita. A cerveja ficava para os anfitriões, e os outros homens do mundo O Chico era um homem no mundo Não era um homem do mundo Ele era um homem no mundo A serviço de Jesus Esse era Chico Xavier E ele contava com graça Essa disciplina, disciplina, disciplina Agora vamos pensar Emmanuel Qual seria a disciplina dele Em relação a ao objetivo de Jesus com ele. Sim, porque o mundo espiritual é assim, é em degraus de evolução. Então, Emmanuel também devia ter alguém no mundo espiritual acima dele. E esse alguém, nós podemos imaginar que era de muita luz. Então, esta é a corrente que se faz quando o evangelho de Jesus nos deixa não um mar de rosas e um tapete macio, nem uma cruz desesperada de lenho, mas aquela que brilha através de nossos atos e de nossa disciplina, isso chama-se amor.